0: una storia semplice. Lettura in tre parti. Seconda parte. You can
1: hang me in a bottle like a cat. Like the crows, keep me clean, but for my The Lord no
0: Il questore, sufficientemente irritato dal rapporto che adombrava l'omicidio del brigadiere, dall'informazione che la vittima si era separata dalla moglie o o preferiva la moglie da lui, trasse motivo a rafforzare la sua ipotesi di suicidio. La domanda del perché avesse chiamato prima la polizia se la pose ma non lo inquietò. Voleva, se rispose, ammazzarsi sotto gli occhi della polizia per dare più originalità e clamore al suo gesto preda della follia insomma ma il brigadiere facendo più attenzione al fonogramma informativo fece notare al questore che la separazione della moglie era avvenuta 12 anni prima per quanto doloroso un caso simile è difficile giunga al vertice della disperazione 12 anni dopo arrivò invece al vertice l'irritazione del questore nei riguardi del brigadiere non si permetta di queste osservazioni disse e faccia tornare subito il commissario Dovunque si trovi. Il commissario, per come il sabato aveva annunciato, si rese introvabile fino a lunedì mattina. Alle otto entrava in ufficio, dove già stava il brigadiere, incappottato, incappellato, avvolto in una sciarpa che gli copriva anche la bocca, guantato. Si svolse dal tutto, rabbrividendo. «C'è un freddo qui dentro, quasi quanto fuori. Gli uccelli qui ne cadrebbero fulminati». «Aveva preso il fatto da radio e giornali», disse lesse senza far commento lo scheletrico rapporto del brigadiere e uscì a conferire col questore tornò che pareva ce l'avesse col brigadiere non facciamo romanzi lo avvertì ma il romanzo era già nell'aria due ore dopo nell'ufficio sedeva ad alimentarlo il professor Carmelo Franzò vecchio amico della vittima raccontò che sabato 18 inaspettatamente si era visto arrivare in casa Giorgio Roccella spiegazione di quell'improvviso viaggio si era ricordato che in una cassapanca che doveva ancora esserci nel solaio del vellino c'erano dei pacchetti di vecchie lettere uno di garibaldi al suo bisnonno e un altro di pirandello a suo nonno avevano fatto liceo insieme e gli era venuta la fantasia di recuperarli di lavorarci un po su e gli chiese di accompagnarlo nel pomeriggio al vellino ma il professore aveva proprio quel pomeriggio da fare la periodica inalienabile dialisi pena per giorni l'intossicata immobilità gli sarebbe tanto piaciuto tornare dopo tanti anni a quel vellino e partecipare alla ricerca si lasciarono dandosi appuntamento per l'indomani domenica ma la sera della domenica ecco alla radio la notizia della morte dell'amico ma aveva da aggiungere il professore altre informazioni e fondamentali La sera di sabato, una telefonata dell'amico. Telefonava dal villino e per prima cosa disse «Non sapevo che qui avessero messo il telefono». Poi disse che cercando in sollaio le lettere, aveva trovato... ecco, aveva trovato il famoso quadro. «Che quadro?» aveva domandato il professore. «Quello che è scomparso qualche anno fa, non ti ricordi?» aveva detto Roccella. «Il professore...» non era certo di aver indovinato di quale quadro si trattasse gli consigliò comunque di chiamare la polizia che storia complicata disse il commissario tra incredulità e preoccupazione il quadro, il telefono due cose che il signor Rocella al momento in cui parlò con lei aveva appena scoperto e ancora più incredulo al professore lei ci ha creduto gli ho creduto per tutta la vita perché proprio l'altro ieri avrei cominciato a non credergli Il brigadiere, intanto, aveva preso l'elenco telefonico. Lo sfogliò, cercò, lesse. «Roccella Giorgio di Monterosso, Contrada Cotugno, 342260. Nell'elenco c'è». «Grazie», disse acido il commissario. «Ma non è il fatto che c'è a interessarmi. È il fatto che non ne sapesse niente che mi intriga. «Possiamo...» cominciò il brigadiere. «Puoi! E lo farai subito». «Vai all'ufficio dei telefoni, prendi tutti gli estremi della domanda, della data dell'impianto, delle bollette pagate. Una copia di tutto, anzi!» E al professore? «Torniamo al famoso quadro, scomparso, riapparso, al suo amico e presumibilmente di nuovo scomparso. Lei mi è apparso a un'idea di quale quadro il suo amico volesse dire». «E lei?» rimandò il professore. «Io no», disse il commissario. «Non mi intendo di quadri e di quelli scomparsi che in Italia sono tanti. È specialista un mio collega di Roma. Lo consulteremo. Ma intanto mi dica di quel quadro scomparso. Su opinione si tratta non sono specialista in quadri scomparsi», disse il professore. «Ma un'opinione ce l'ha. È la stessa che dovrebbe avere lei. Cristo, sempre così, anche coi professori. Anche coi commissari», ribatte Acre il professore. Il commissario si contenne. Fosse stata altra persona, l'avrebbe magari sbattuta in camera di sicurezza. Ma il professor Franzò era conosciuto e rispettato in tutta la città. Generazioni di allievi ne avevano affettuoso e grato ricordo. E dunque mi ripeta il più fedelmente possibile quel che il suo amico le ha detto di persona e per telefono. Il professore, nervosamente, tanto nervosamente da sillabare, si diede a ripetere. «Non stavo mettendo qualcosa», si vendicò il commissario. «Ho oh buona memoria e l'abitudine di non omettere nulla». «Bene, bene», disse il commissario, «ma tenga presente che tra poco dovrà ripetere tutto parola per parola al giudice». Il professore sorrise tra compatimento e sdegno, ma a mettere fine alla schermaglia entrò il questore che del professore era stato allievo. «Professore, lei qui?» E con un interessante racconto disse il commissario ma il ritorno del brigadiere portò agitazione la richiesta c'è di tre anni fa ma con firma falsificata l'hanno già accertato i carabinieri maledizione urlò il questore indirizzandosi ai carabinieri Disoltasi, per la testimonianza del professore la tesi del suicidio che il questore aveva in prima accettata e il colonnello dei carabinieri subito rifiutata dai superiori furono entrambi esortati a incontrarsi e a scambiarsi informazioni, ipotesi e sospetti si incontrarono, per così dire, a tenti stretti ma non riuscirono ad essere del tutto vaghi e insensati ricostruirono il signor Roccella preso dal capriccio di ritrovare le lettere di Garibaldi e di Pirandello, era improvvisamente tornato dopo tanti anni. Era andato a ritrovare il suo amico. Aveva pranzato al ristorante, prese dalla casa di città, o le aveva già con sé, le chiavi del villino. Si era fatto portare da un taxi. Lì, constatato che le chiavi ancora servivano, si era fatto lasciare per fare la sua ricerca. Ma cosa era accaduto da quel momento in poi? Aveva trovato impiantato un telefono ma non pareva se ne fosse tanto sorpreso da come riferiva il professore il che voleva dire che aveva idea di chi l'avesse fatto impiantare l'aveva invece molto sorpreso forse impaurito lo scoprire nel solaio dove era andato a cercare le lettere quel quadro l'ha telefonata all'amico dunque l'ha telefonata alla polizia e poiché la polizia tardava ad arrivare aveva cominciato a scrivere ho trovato ma, senz'altro impaurito, era andato a ripescare la vecchia Mauser e proprio in quel momento, probabilmente, sentì bussare. Finalmente la polizia andò ad aprire, ma era il suo assassino. Punti da vagliare, il telefono era stato impiantato davvero a sua insaputa? Il suo ritorno era davvero dovuto al desiderio di ritrovare le lettere di Garibaldi e di Pirandello? aveva davvero visto quel quadro o si era trattato di un quadro di famiglia di cui non si ricordava più ed era riemerso tra le tante cianfusaglie del solaio. Bisognava fare una nuova e più minuziosa perquisizione nel villino. Ma mentre la decidevano un fatto accadde che portò un grande daffare e sconvolgimento. Un treno locale da quell'ora, le due del pomeriggio, di solito carico di studenti al semaforo che precedeva la stazione di Monterosso, era stato fermato dal segnale di impedimento. Aveva aspettato che il segnale mutasse, ma mezz'ora era passata davanti alla luce rossa del semaforo. Correva parallela alla ferrovia la strada nazionale. Studenti ferrovieri vi chiamavano, imprecando al capostazione di Monterosso, che o aveva dimenticato di dare via libera, o si era addormentato. Per la strada a quell'ora passavano pochissime automobili e solo una se ne fermò a chiedere che cosa era accaduto a quel treno. Una Volvo. Al guidatore il capotreno chiese un favore, che salisse alla stazione di Monterosso a svegliare il capostazione. La Volvo si arrampicò verso la stazione, la videro fermarvisi e poi sparire. Evidentemente era discesa da un altro ramo della strada. Restando il semaforo al rosso, dopo un po' il capotreno, seguito da qualche passeggero, salì a piedi, 500 metri, alla stazione. Ma scoprirono con grande raccapriccio che capostazione e manovale dormivano sì, ma di sonno eterno. Erano stati ammazzati. Imparzialmente furono chiamati carabinieri e polizia, che subito entrambi si diedero alla ricerca dell'uomo della Volvo. Ricerca non difficile, considerando che di Volvo in tutta la provincia non ce n'erano più di 30. Considerazione che fece anche l'uomo della Volvo, quando dalla radio apprese che la polizia lo cercava e capì che non avrebbe tardato a trovarlo. Andò dunque in questura di malavoglia e con apprensione ma come fu scritto nell'incipit del verbale, spontaneamente. Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, professione. E se aveva mai avuto a che fare con la giustizia. Nemmeno per una contravvenzione, disse l'uomo. Ma la dichiarata professione diede al commissario l'ineffabile gioia di cominciare duramente l'interrogatorio, rappresentante di case farmaceutiche. Lei possiede una Volvo? Evidentemente. Non dica evidentemente quando risponde a me. La sua Volvo è piuttosto costosa, l'uomo annui. Tra i medicinali che lei vende sono inclusi eroina, cocaina, oppio. Senta, disse l'uomo raffrenando ira e paura. Sono venuto qui spontaneamente solo per raccontarle quello che ho visto ieri pomeriggio. Racconti pure, disse con aria incredula il commissario. Sono salito alla stazione per come il capotreno mi aveva pregato. Ho bussato ai vetri dell'ufficio del capostazione. Mi ha aperto. Chi? Il capo stazione, credo. Lei dunque non lo conosceva? No, gli ho detto quel che il capotreno mi aveva detto di dirgli. Ho appena guardato dentro l'ufficio. C'erano altri due uomini e stavano arrotolando un tappeto. Me ne sono andato. Ma per l'altra strada, disse il commissario. E poiché nessuno l'ha vista ridiscendere. E dunque stavano arrotolando un tappeto. E il quadro scappò di dire al brigadiere il commissario lo fulminò con un'occhiata ti ringrazio ma ci sarei arrivato anche senza il tuo aiuto ma per carità disse il brigadiere non mi permetterei e con ingenuità confuso e balbettante aggiunse lei è laureato la battuta suonando ironica al commissario lo fece del tutto inferocire ma contro l'uomo della Volvo mi dispiace ma devo trattenerla qui abbiamo da fare tanti accertamenti il brigadiere Antonio Lagandara era nato in un paese contadino tanto vicino alla città che ormai se ne poteva considerare parte. Il padre, bracciante che aveva saputo elevarsi al rango di potatore, esperto, ricercato, era morto strapiombando da un alto ciliegio che stava rimondando dai seccumi, e lui era l'ultimo anno di un corso di economia e commercio. Aveva preso il diploma, ma non sapendo che fare e non trovando, si era arruolato nella polizia e ne era diventato cinque anni dopo sottufficiale. il mestiere lo appassionava e voleva perciò farvi carriera si era iscritto alla facoltà di legge la frequentava quando e come poteva e studiava la laurea in legge era la suprema ambizione della sua vita il suo sogno da candore dunque quella battuta che al commissario parve maligna ne era ancora risentito quando il brigadiere tornò dall'avere accompagnato in camera di sicurezza l'uomo della Volvo, le cui urla di protesta risuonavano ora per tutta la questura. «Sono laureato, eh? Io non ho ancora capito se sei davvero sprovveduto o se fingi di esserlo». «Laureato! In un paese dove ormai sono laureati gli uscieri, i camerieri e persino gli spazzini!» «Mi scusi», disse sinceramente ma scontrosamente il brigadiere. «Lasciamo perdere. Io vado ora dal questore. Tra un quarto d'ora accompagna da lui l'uomo della Volvo. Nell'ufficio del questore c'era il colonnello dei carabinieri. Furono entrambi dal commissario informati. Quando col brigadiere entrò l'uomo della Volvo, il questore subito... A lei dunque nell'ufficio del capostazione ha visto tre uomini che arrotolavano un tappeto. C'era dentro un cadavere?» «Un cadavere? No, di certo». «Quanto era largo il tappeto?» Beh. non so, forse un metro e mezzo.» «Come fa ad affermare che era un tappeto?» domandò il colonnello. «Non affermo niente, mi è parso un tappeto.» «Lo descriva.» «Stavano arrotolandolo, mi parve a rovescio, tela grezza, ruvida.» «Ma il rovescio di un tappeto non è così.» «È possibile stessero invece arrotolando un dipinto?» «È possibile», disse l'uomo. Passiamo ad altro Gli uomini lei ha detto erano tre Sì, tre Il questore gli mostrò due fotografie Eccone due, le riconosce? Stavano di certo armandogli una trappola L'uomo dentro di sé li maledisse Ma che riconoscere? Questi due credo di non averli mai visti in vita mia Sa chi sono? Il capostazione e il manovale Proprio quelli che sono stati assassinati Ma io non li ho visti ma si ha detto di aver visto e parlato col Capostazione, con uno che ho creduto fosse il Capostazione. Mi dispiace, disse il Questore, ma sono costretto a trattenerla ancora qui. Il malcapitato tornò ad urlare la sua protesta. Questore e Colonnello fecero col magistrato inquirente il punto delle loro indagini. Il magistrato assunse aria di greve pensamento e poi disse. Sapete cosa ne penso? Che casuale per quanto si voglia. L'uomo della Volvo entrò nell'ufficio del capostazione, vide quel dipinto, se ne invaghì a colpo di fulmine, fece fuori i due e se lo portò via. Questore e colonnello si scambiarono perplesso e ironico sguardo. È un personaggio questo della Volvo per cui mi è venuta una immediata affezione. Difficilmente sbaglio nelle mie intuizioni. Tenetemelo bene al fresco. Gli congedò, ma aveva da sentire il vecchio professore Franzò. Uscendo, il questore disse: Dio mio! e il colonnello, terrificante. Il magistrato si era intanto alzato ad accogliere il suo vecchio professore. Con quale piacere la rivedo dopo tanti anni! Tanti e mi pesano, convenne il professore. Ma che dice? Lei non è mutato per nulla nell'aspetto. Lei sì, disse il professore con la solita franchezza. «Questo maledetto lavoro! Ma perché mi dà del lei?» «Come allora?» disse il professore. «Ma oramai... no. Ma si ricorda di me?» «Certo che mi ricordo. Posso permettermi di farle una domanda? Poi gliene farò forse altre, di altra natura. Nei componimenti di italiano lei mi assegnava sempre un tre, perché copiavo. Ma una volta mi ha dato un cinque. Perché?» perché aveva copiato da un autore più intelligente. Il magistrato scoppiò a ridere. (ride) L'italiano. Ero piuttosto debole in italiano, ma come vede non è poi stato un grande guaio. Sono qui procuratore della Repubblica. L'italiano non è l'italiano. È il ragionare, disse il professore. Con meno italiano lei sarebbe forse ancora più in alto. La battuta era feroce e il magistrato impallidì e passò a un duro interrogatorio. Il figlio della vittima da Edimburgo, la moglie da Stoccarda, arrivarono lo stesso giorno. Fu, tra madre e figlio, e anche per gli investigatori che erano presenti, un incontro molto spiacevole. La moglie, evidentemente, era venuta per arraffare dal patrimonio quel che poteva. Il figlio per impedirglielo, ma soprattutto per sapere come e perché suo padre era stato ucciso e da chi. L'incontro avvenne nell'ufficio del questore non si salutarono, il saluto del figlio fu un secco Puoi tornarti nella Stoccarda, non c'è nulla per te Questo lo dici tu Non lo dico io, lo dicono certe carte che mio padre ha fatto registrare qualche anno fa Non sono sicura che quelle carte valgano, che non siano impugnabili Mettiamoci d'accordo, vendiamo tutto e andiamocene Non vendo Io forse resto qui, ci sono venuto e sono stato a lungo molti anni fa «C'erano ancora i miei nonni. Ne ho un ricordo bellissimo. Sì, forse ci resto. Con mio padre spesso pensavamo di tornare, di fare vita qui. «Con tuo padre!» disse sarcasticamente la donna. «Vuoi dire che non era mio padre?» «Guarda, le madri non si possono scegliere, che io di certo non ti avrei scelto. D'altra parte tu sicuramente non mi avresti scelto come figlio, ma i padri si scelgono». E io ho scelto Giorgio, l'ho amato, piango la sua morte. Era mio padre. Tu attribuisci troppa importanza al fatto di essere andata a letto con un altro, o con altri. La mano, laccata e inanellata della madre, lampeggiò sulla guancia del figlio. Il ragazzo le voltò le spalle mettendosi a guardare lo scaffale dei libri, come se davvero lo interessassero. Stava piangendo. Il questore disse... «Questi sono affari vostri. Io voglio sapere da lei, signora, se ha qualche ragione o sospetto riguardo l'uccisione di suo marito». La signora scrollò le spalle. «Era siciliano», disse, «e i siciliani ormai da anni, chissà perché, si ammazzano tra loro». «Giudizio indefettibile», disse ironicamente il figlio tornando a sedere davanti alla scrivania del questore. «E lei che cosa ne pensa? Che cosa sa?» gli domandò il questore. Sulle ragioni per cui è stato ucciso, nulla. Spero, anzi, presto o tardi, di apprenderle da lei. Per il resto, raccontò della decisione del padre di tornare per ritrovare le lettere di Garibaldi e di Pirandello, del suo rammarico di non aver potuto accompagnarlo, della telefonata con cui il padre gli assicurava di aver viaggiato benissimo. Nient'altro. Mi dica qualcosa sulle vostre proprietà qui? Erano proprio abbandonate? Sì e no Ogni tanto mio padre scriveva un tale Credo un prete Per sapere dello stato di mantenimento Ma il prete era incaricato del mantenimento? Non precisamente credo Suo padre gli mandava del denaro Non mi pare Rispondeva alle lettere di suo padre? Sì Diceva sempre che tutto nonostante l'abbandono Si manteneva bene Aveva il prete Le chiavi della casa di città e del villino? Non lo so Ne ricorda il nome? Cricco, mi pare. Padre Cricco, ma non sono certo. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana. La terza parte della lettura andrà in onda la prossima settimana.